0: Sveiki visi, turime ketvirtadienio jau popite po 12 valandos ir e, ekonominiai pietus, laida viduo aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien turiu vėl įdomų pašnekovą, tai yra Andriu Pšemineska, UAB, Findep finansavimas, Kyriaus vadova ir partneriai. Sveiki. Labai, Labai. Sakau sveikas, nes Andriu pažįstu ganėtinai senai, senas pažįstamas, tai labai keista, nes kai sakai senas pažįstamas, tai reiškia, pats esi senas. Tai... Mhm. <laughs> Bet aš manau, kad tai yra patirties požymis. Andriau. Kas yra Andrius? Papasako, kai pas mus ateina žmonės įvairių sričių, įvairių patirčių, sakyčiau, kas yra labai svarbu apibūdinti, ta prasme, kad parodyti, kad Lietuvos verslas yra įvairus žmonės, sukuria įvairiausius verslus ir geba, geba daryti stebuklingus dalykus. Kaip tapai FINDEP ir finansavimo
1: Taip, tai aš esu iš finansų srities, esu baigęs finansus, baigiau universitetą, baigiau finansus, pradėjau dirbti finansiniam sektoriu banke. Ir mūsų įmonės įkūrė ir mūsų verslas prasidėjo per pirmąją finansų krizę 2008.
0: Pataisys iš toj vietoj 2008 tikrai nebuvo pirmojo finansų krizę, nes finansų krizės buvo visą gyvenimą, tiek, kiek turbūt žmonėje egzistuoja ir turbūt 9000 metų atgal, kai buvo keičiamasi aukso laitukais pradėta arba barteriniai mainai, turbūt irgi buvo krizės. Taip, tai taip nu, tiesus, jo, tai mes ją vadinam
1: pirmąją turbūt, nes mūsų, galbūt toj kartoj, mūsų darbiniai praktikoje, ir ne, nu ir toks unikalus turbūt buvo atvejais ta krizė per paskutinius, paskutinius laikotarpius, tai va, tai toj, toj vietoj mes ir pradėjom savo verslą ir kadangi buvom kolektyvas iš finansų sektoriaus, baigia finansus, užsi, užsiminėjom įmonių finansais, jas konsultavome įvairiuose kitose įmonėse ir dirbom finansų vadovais, ar, ar, ar bankė, kaip minėjau. Mes tiesiog susibėgom ir nusprendėm, kad na, kadangi yra krizė ir mes turim finansinį išslavinimą, galim kažko padėti. Ar ne, verslui, ir, ir, ir kažkaip tai tuo metu būtent gimė restruktūrizavimo idėja
0: praplėsiu restruktūrizavimą, nes daugelis žmonių yra girdėję, bet gali būti, kad ne visi supranta, kas yra restruktūrizavimas. Man tai skamba dažniausiai restruktūrizavimas, tai yra bankrotas, o tai yra beveik šėtono darbas. Na,
1: taip. Restruktūrizavimas yra būtent vienas žingsnis iki bankroto, tai yra, kai įmonė jau susiduria su laikinais finansiniais sunkumais ir svarsto, ar jau užsidaryt, baigt veiklą, ar dar gal, galbūt yra galimybė ir kažkokios viltis jį atesti. Tai būtent yra tas procesas, kuri praėjus ir eidama įmonė gali išsigelbėti, išsikapstyti iš skolų ir, ir išėjti toliau į savo kasdienę veiklą. Tai šnekam apie dar irgi pataisau, galbūt maišosi kas restruktūrizavimas, šnekam apie teisinį restruktūrizavimą. Tai yra Taip pat kaip ir bankroto dokumentai yra teikiami teismai ir tvirtinami teisėjo. Lygiai taip pat restruktūrizavimo planas ir visi dokumentai, jie yra teikiami teismai, teisėjas tvirtina ir tau suteikia naują statusą, restruktūrizuojamos įmonės. Jeigu tavo įmonė UAB yra, tai prisėda raidė R prieki, ar ne, kaip ir
0: bankroto atveju B, B UAB arba
1: R UAB. Mhm.
0: Gerai, tai lietuvių kalba, restruktūrizavimas vėl. Um. Ar tai reiškia tam tikrą susitarimą tarp įmonės ir kreditorių, darbuotojų ir kažko tai kito?
1: Taip, tai būtent reiškia įmonės norą atiduoti visas kolas. Įmonės susitarimas, raštiškas susitarimas, jisai vadinamas restruktūrizavimo planu, jisai rašomas keturių metų laikotarpį, kuriame labai tiksliai numato įmonė kaip, kokiais, kokiam priemonėm ir kokiam lėšuom atiduos visas kolas susidariusiasi iki šiandien. Mhm. Ir būtent kreditoriai valdo tą procesą, kreditoriai tvirtina ir kreditoriai sako, ok, aš sutinku, leidžiu tau dirbti toliau, neprašau, kad tu bankrutuotum ir nenori išpardavinėti tavo turto, aš tau leidžiu dirbtos keturis metus, jeigu tu laikysi, atsuo nustatyto planą. Keturi metai čia yra fiksuotas kažkokia? Keturi metai yra fiksuotas likodarbsis, gali būtent protestas dar vieniam metam, yra įvairių atvejų, yra ir dar... Kartą... Gali būtų trumpesnis? Galbūt trumpesnis. Tai tiesiog, ta prasme, visi sutarė, kad keturi metai tai yra maksimalus numatytas laikotarpis ir jis, na, tarkim, yra saugus ir visų šalių sutartas, bet be abejo, visų, ypač kreditorių noras yra atgauti skolas kuo greičiau. Taip pat ir įmonės noras yra kuo greičiau atsikratyti to, tos naštos, nes visų to laikotarpių, tavo, kaip pasakyti, įmonės veikla e, ir visus procesus prižiūri kreditorių komitetas. Kreditorių komitetas tvirtina planą ir jisai prižiūri, seka, kas ketvirti ar nustatytais kitais laikotarpiais tu teikia ataskaitas ir e, yra žiūrima, ar tu įvykdai. Mhm. Jeigu restruktūrizavimo plano nevykdai, vėlgi tai yra kreditorių sprendimas arba a, keisti restruktūrizavimo planą, arba jau tada bankrutuoti.
0: Paminėjau darbuotojus. Man prasme, vis laiką įdomu, mes vis tiek turime verslę kelias komponentės. Tai yra, sakykime, pats verslas, verslo partneriai, valstybė, darbuotojai, visuomenė. Restruktūrizavimo plane darbuotojai, jie dalyvauja kažkaip tai
1: Taip, darbuotojams susunarisų skolas, taip pat kaip ir mokesnės skolas, yra pirmos
0: eilės kreditoriai.
1: Vadiname, ne, kreditoriai išsegmentuojami tai Darbuotojai, jie, galima sakyti, yra saugiausiai, yra pirmos eilės kreditoriai, tada hipotekiniai kreditoriai, kurie turi užstatą, dažniausiai tai būna bankas ar, ar kitas kreditorius, kuris turi užstatų turtą ir jiem tada atiduodamos kolos iš to turto pardavimo, ar ne, jeigu yra parduodamas ir tada trečios ir kreditorių kaip tėkėjai ir, ir visos
0: kitos paslaugos. Ta, čia Darbos. tai kreipiuosi į mūsų klausytojus, tai laida yra gyvai, vėl primenu, kaip ir visada, Na, dažniausiai, sakykime, taip. A, ir jeigu norite užduoti klausimą, tikrai turime įdomų pašnekovą Andrių Pšemineską iš UBF FINDEP, kurį pakvečiau a, vien dėl to, kad vis daugiau kalbame apie, apie, apie recesiją arba krizę. Ir a, restruktūrizacija yra tema, kuri gali ateiti į galvą. Tai, Šioje, šioje, sakykime, situacijoje, tai rekomenduoju pasinaudoti žinių radio programėlę ir užduoti klausimus, mes juos tikrai mielai atsakysime ir galbūt laida bus aktualesnė. Gerai, tęsime toliau. Findep, finansavimo skyrius vadovas ir restruktūrizacija, netrodo, neskamba apie finansavimą. Ar tai yra dalis? Yeah, tai yra dalis, tai yra dalis proceso. The... Kaip minėjau, nuo pradžios įsikūrus
1: per finansinę krizę pradėjom nuo restruktūrizavimo. Restruktūrizavimo pataisau, ne restruktūrizacija. Tas irgi yra klaida. Kuo skiriasi? Ne, žodis tiesiog nevartuoja. Neteisingas. Neteisingas. Viskas, ką turiu Va. Ir tai dar turint minį, kad restruktūrizavimas, kodėl sakiau teisnis, nes dar dar ir įmonės irgi maišo, kad restruktūrizavimas gali būti ir įmonės viduje. Gali įmonės skaldytis, gali, gali parduoti, pirkti, tai, bet mes šneku apie teisnį būtent ir Va, o toliau, tai reiškiasi, vėlgi su laiku bėgant metam, pradėjus nori strukturizavimą, pamatėm, kad mūsų, na, išėjus ar ne iš tos finansinės krizės, matėm, kad mūsų klientam reikia ir kitų paslaugų, taip išėjo ir tas reiškiasi, taip mintis, kad yra finansavimo, ar ne, ir FINDEP reiškiasi finansų departamentas, taip mes norim sakyti, tai yra Deklaruojam save kaip išorinį įmonių finansų skyrių, finansų departamentą, taip skambiai galima pasakyti. Tai vadinasi, kad bet kokią mes galim suteikti įmoniai konsultacijas, bet kuriam jos vystimosi laikotarpį, ar įmonės pradžioj, ar augime ar jau pabaigoji, kai kalba eina apie bankrotą arba restruktūrizavimą. Mhm. Tai kaip minėjau, kadangi daugumuojame iš finansų sektorius, tai, tai būtent tas finansavimo finansų departamentas ir, ir gimė pinėje. Supratau.
0: Mums klauso taip pat žmonės, kurie galvoja apie verslus. Aš visai nesinai turėjau ūkininką savo laidoje ir buvo užduotas klausimas, kaip tapti ūkininkų ir kiek pinigų tam reikia. Tai pats minėjai, kad na, mes kartu susibūrėme ir taip toliau. Tai pradžiai klausimas, kiek žmonių, tai tie pradininkai, brandolys, kuris įmonė pastumėjo į priekį? Keturi, dabar trys, trys keturi, saikikim taip. Supratau. Tada iš karto antras klausimas, tai yra, kiek pinigų reikia pradėti verslui, vat pavyzdžiui, kurti fina, FINDEP, finansų departamentą? Matot, mes kadangi
1: susikūrėm, a, taip kaip pasakyti, buvo idėja, ar ne? Nebuvo taip, kad ir antras dalykas dar yra, kad yra konsultavimo verslas, ar ne? Tai mes tiesiog nusprendėm e, sukurti konsultavimo įmonę, mes susėdom, pats darėm labai statinis 2,5 tūkstančių ir mes galim rytoj dirbti. Mhm. Sekantis klausimas yra, tik kiek reikia lėšų Toliau reiškia, gaut, turėt pirmą klientą ir turėt pirmasias paėmas ir išrašyti pirmąją sąskaitą. Tai konsultavimo verslas galbūt jis, na, ir yra to patraukulus ir, 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 ir ne, jis nėra reikalaujantis dėlių pradinių investicijų. Mum nereikia nusipirkti gamyklos, kažkokiu rengimu, kad mes kažką pagamintume konsultacijos vyksta taip pat, kaip mes čia sėdim ar nežnekamės, tai šias mės, ofisas, automobilis ir, ir, ir tu gali darbuotis. Tai didelių pradinių investicijų nereikėjo ir palanki situacija buvo dėl ko, sakau ir dėl ko mes iš kart pradėjom dirbti ar ne, galbūt tikrai būtų svarstymai, ar dirbti ar dirbti kitoje srityje ar kažką kitą daryti, bet buvo poreikis. Mm -hmm. Buvo atsiradęs poreikis būtent šitai paslaugai, todėl mes susibūrėm ir sekančią dieną iš kart pradėjom dirbti. Tai reiškia, mes turėjom jau iš karto klientą. Pirma, antra, trečią, penktą. Tai kada pirmas klientas atėjo? Taip, jeigu pagal datas, tai turbūt 2009.
0: Ne, ne, bet po įsteigimo, ta prasme, kiek laiko praėjo, Kol kiek reikėjo sėdėti ir galvoti, kada čia jau mes pradėsime dirbti. Į mėnesio galbėgis. Mėnesis. Gal mėnesio
1: bėgis. Nes situacija buvo tikrai tamta tos paslaugos reikėjo, kas irgi buvo prival... ir trūkumas, ir minusas, tai, ta prasme, ir privalumas, kad mums, kad tos paslaugos nebuvo. Mm. Tai minusas rinkai, kad jos nebuvo, bet mums tai buvo privalumas, ir mes sėdom ir iš esmės tai visi tie... Bet tėm... nebuvo tuo metu iš viso tokių paslaugų? Nebuvo teisminės praktikos. Visą laiką buvo, dabar jau vadinamas nemokumo įstatymas, anksčiau buvo baudžiamas. turime
0: sustoti, aš manau, nes turime daryti pertrauką ir paskui po pertraukos pratęsime apie teisinę aplinką. Grįžtame po pertraukos laidą viduoš, Marius Dubnikos ir kartu su manim šiandien Andrius Pšemineckas, UAB Findepa partneris ir verslo kurėjas. Klausytojus jūs raginu užduoti klausimus ir mes juos tikrai atsakysime, matau jau keli krito ir tikrai labai korektiškai, kuo aš labai džiaugiuosi šioje laidoje, tai yra mes gauname konstruktyvus klausimus, į kuriuos, na, praktiškai 100 procentų yra atsakinėjame. Bet tęsiant toliau, Mintime mes baigėme prieš pertrauką apie įstatymą, bazę, bet dar iki statiminės bazės, aš pasižymėsiu, kad tą turėčiau grįžti, uh, norėčiau paklausti vieno dalyko. Ar baisu buvo pradėti verslą?
1: Ne, Ne, nežinau, gal tiesiog taip sutapo, kad... Na, Ir žmonės, su kuriais dirbu dabar po šeidieną ir pradėjom ir pažįstami, galima sakyti, darbai jau tada buvo.
0: Gerai, paklausiu klausimo labai asmeninio. Ar teko pačiam išeiti iš banko, ar perėjai į, į įmonę, sakykime, atleistas? Be abejo, atleistas. Atleistas, gerai, Be labai atleistas. ačiū už nuo širdo ataką. Tai yra, kaip sakant, aplinkybės privertė imti savo, savo vadžios į savo rankas. Aplinkybės privertė būtent ta krizinė stacija, kai užsidarinėjo
1: bankų skirį ir mažinosi darbuotojus, bet pasirinkimas buvo sekantis, ar toliau dirbti samdomu į kitą banką ar, ar į kitą mhm. sektorių, ar tiesiog dirbti. Ar jaunus žmonės paskatintum tokį veiksmą daryti? Iš esmės paskatinčiau ir skatinu. ir turim ir seminarų kažkiek turėjom, ir, ir paskaitų, ir su universitetu, ir aš visą laiką bandau pasakoti ir turiu, nu, ta, ta prasme, išniku apie verslo pradžią. Ir gal net net taip sakyčiau, aš galiu papasakoti ir nurodyt, kokią tą verslo pradžią, pasakyti plusus minusus, apibriežti kaip, kaip tai atrodo, bet žmogus vis tiek jis turi spręst pats. Skatin, nu, sakyčiau, taip, ok, jeigu idėja yra gera, tu tikrai matai, matau užsidėgymą kise, taip, tikrai taip, bet vis tiek,
0: tai yra žmogaus sprendimas. A, kokie kartiniai klausimai, kuriuos turėtų sakyti prieš, prieš įmandis verslo, kurie kirba galvoje, tą prasme? A, jūs...
1: Nu, iki, aišku, daug būna, e, ir daug dirbam su naujom įmonėm, daug būna klausimų tokių pradinių, kurie, na, man gal atrodo neaktualūs, gal atrodo neaktualūs už tai, kad jau teilę metų, ar ne, dirbam, kaip ten nuo tokių, kaip ten kokią juridinę formą pasirinko, kaip pavadinimą įmonėje suteikę, kas visiškai nesvarbu, yra ir, ir, ir toliau ten ribojama dar lietuvizacija dabar, bet iš esmės, tai tu turi, iš esmės, mes visą laiką sėdam su klientu, jeigu yra toksai klausimas, ar pradėt verslo, ar ne, ir rašoma nuapo, ką mes rašom Paima sąnaudas, ta prasme ar tu parduosi savo produktą Mhm. Ar ne, kam tai parduosi, ar tu užtikrintas, kiek tau kainuosi sukurt, ar apsimoko, kiek reiks pinigų pradėti. Tai jūs
0: pradėdą. padedat ir verslą atidaryti.
1: Taip, mes pradedam įsteigti, e, e, lygiai taip pat galim ir įmonė padėti, lygiai taip pat pasirašytą pirminį verslo planą ir net ir finansavimą pritraukti ar ne naujom įmonėm, lygiai taip pat galim padėti. Bet esmė tai visa pradžia be abeja yra susiskaičiuoti ir žmogui patarti ir pasakyti, kad yra tokios
0: rizikos, yra tokios galimybės. Mhm. Tai būtent turi to Aš jau žinau atsakymą, nes vis laiką tai viešiai sakau, bet užduosiu klausimą pačiam. Bankrotavus, ar reikia paradėti iš naujo, ar eiti vėl į darbą? Reikia pradėti iš naujo. Šauno. <laughs> tai mano irgi mintis, kuria dažnai sakau, tai yra, ta prasme, prisijamus verslininko riziką. Iš tai. esmės, tu turi pradėti vėl sekantį verslą, jeigu nepavyko, kas labai didžiulė tikimybė, kad nepavyks, tai. nes turbūt per pirmus penkis metus, ko ne, 50 procentų bankrotuoja tai. verslų. Tai. Reikia toliau judėti į priekį ir tiesiog tą riziką žaisti. Ir, ir jeigu sustosi prasme, nepasieksi savo užsibrieštą tikslą. Gerai, turime porą klausimų, jos atsakysime, bet mes prieš pertrauką palikome vieną nesakytą klausimą, tai yra įstatyminės bazės minėjai nebuvimas 2089 metai. Kas tai buvo? Teisinės praktikos
1: nebuvimas įstatyminė bazinė buvo. Tai buvo bakrotojų statymas, buvo restruktūrizavimo statymas, dabar jisai pakeistas į nemokumo įstatymą. patobulintas, bet galim tik tai pagirti, tikrai įnešta naujovių įmonėm ir visiems, visiems dalyvėm šito, šito proceso, bet buvo tiesiog paprasčiau buvo rinktis bankrotą, nes tai buvo aiški procedūra, visiems viskas aišku, kaip yra daroma ir, ir kokia yra procedūra. Restruktūrizavimo procedūros nebuvo. Ir tada atsirado įmonių, kurios sako, nu, žiūrėki, dabar yra krizė ir mum tiesiog tik dabar laikini finansiniai sunkumai. Kas ir yra restruktūrizavimo sprendimas laikinų finansinių sunkumų ir tai yra įstatymę parašyta būtent žodis laikini. Mm -hmm. Tu, tu, tu deklaruojai kad, na, tiesiog atsitiko bėda, aš ją sprendžiu, bet teisėjai neturėjo nei vienos nutarties restruktūrizavimo bylos, nebuvo praktikos, nebuvo dokumentacijos, mes jėmėm restruktūrizavimo įstatymą, skaitėm ir kūrėm būtent tą restruktūrizavimo planą, restruktūrizavimo metmenis ir visą procedūrą derinom su kreditoriais, taip gimė iš tikrųjų dokumentai, jie atsirado teisme, atsirado pirma nutarties. Tai prašau, procesas. procesas. Okay.
0: Gerai, eikime prie klausimų iš, iš klausytojų, vėlgi raginu užduoti klausimus, nes laida tampa aktualesnė. Pirmas klausimas iš klausytojo, beje, kuris pasivadina ir jisai dažniausiai pas mums vis laiką užduoda klausimus šioje laidoje. Tai ačiū pačiam ir klausimas toks, ar galite pateikti sėkmės pavyzdį, konkretų. ar valstybei, skolingos įmonės tuo naudojasi? Tai
1: nebėjo, valstybė... Beveik šimtų procentų būna kreditorių tarpe, tai yra Sodra, VMI, ten kokie taip būtų mokesčiai, bet Mokesčių inspekcija tikrai yra vienas iš kreditorių, kaip ir Sodra, ir tikrai su jais yra derinamas planas, jie įtvirtina ir tai yra tik sutarimo reikalas. Kas yra beje planas, tai yra na, dokumentas, kurios sutarė viso šalis. Ir taip, mokesčiai tvirtina restruktūrizavimo planus, Ir, ir, ir tie procesai važiuoja
0: konkrečių pavadinimų, nenorėčiau minėti, bet taip, taip, taip. Na, tai yra paslaptis, tai jis pasakštai. Taip, taip, taip. Ok, tada sekantis klausimas. A, justas, ar bankai visada noriai bendrauja, a, kai negali padengti kredito, juk jie turėtų būti suinteresuoti, kad žmogus mokėtų įmokas? E, bankai, e, žmogus, ar tiksliau
1: įmonė, ar ne, šitą atveju išneka vis tiek mm. apie juridinius asmenys, ir jų restruktūrizavimą, e, moka paskolą pagal grafiką. Kas yra istruktorizavimo planas? Tai yra tas pats grafikas, mhm. tik tai išdėliotas taip, pagal įmonės galimybės. Mhm. Tai be abejo, taip, ir bankai, na kai aš, kaip ir minėjau, dažniausiai bankai būna hipotekinis kreditorius, tai yra, jie turi užstatą, ar ne, turi užstatę tavo turbūt įmonės turtą, tai nekelnojama, ar tai kelnojama, ar įrengimus, ir jiem tada klausimas yra toks, ar tada tiesiog pardavinė turta bankruoto atveju ir atsiimti kažkokią tai dalį pinigų, kas yra ilga procedūra ir kainuoja pinigų, tų pačių teisinių išlaidų, administracinių išlaidų, tą turtą, jeigu jie atsima, reikia kažkur saugot ir taip toliau ir panašiai. Ar, na, patikėt su tavi, tavim, tavo planu sutikti su restruktūrizavimu ir atgauti skolas pagal tą patį grafiką, tik tai jau patvirtina teismo,
0: mhm. kas vėlgi, na, sakyčiau, dar yra rimčiau, ar ne, negu tik tai grafikas. Tarbėjus, Paminėjai teismus, kiekvienas turi restur... Strukturizavimo planas turėtų būti, yra tvirtinamas teismo keliu ar tai yra gali būti tarp kreditorio susitarimas? Ne,
1: vadinamas galimas neteisminis restruktūrizavimas, bet tai yra atskira procedūra, bet kokia netį tai yra sutarimas tarp visų kreditorių. Jisai mhm. galimas. Nežiūrint, kad tai yra neteisminis vis tiek, tai administratorius tą procesą prižiūri, na ir sakykime, kažkoks tai. Na ir greičiausiai
0: labiausiai nori turbūt
1: teisminiu keliu visą įstvirtinti. Dažniausiai taip, na
0: dažniausiai taip neišėjina, nes yra daug šalių. Kai, ok, A, turime daryti pertrauką. Sveiki visi, dar kartą grįžtame po pertraukos ir šiandien laida vėdu aš, Dubnikos, kartu su manimu Andrius Pšemeneckas, UAB FINDEP skiriau, finansavimo skyriaus vadovas ir partneris. Ir kalbamės įdomią įdomi temą, tai yra verslo ciklai, tai yra nuo, sakykime, atidarymo, jo vystimo ir Ir galiausiai kartais ir liūdnos pabaigties, tai yra bankroto arba restruktūrizavimo, kuris tarsi nauja, naujas etapas, kuris atidaro verslai naujas galimybės. Mes prieš pabaigą kalbėjom šiek tiek ir iš klausytojų buvo klausimų apie valstybės įtaką. Ar valstybė kelia bankrotus įmonėms? Be abejo, pagal
1: statistiką dar prieš tą covidinę situaciją, prieš visas mokestinės tas nuolaidas, kurios dabar jau yra taikomas, tai didžiausia procenta bankruoto iniciatorius sudarė būtent valstybės. Didžiausia. didžiausia? Daugiau negu 500 procentų iniciatorius būdavo sodarabomai. O, tai mano staba. Va, tai dabar stebim atvirkščią situaciją, kadangi yra atidėjimai, yra mokesnės paskolos, iš esmės ir bankrotų, ir restruktūrizavimo tikrai yra sumažyja, būtent po to, po covidinio laikotarpio. Tai reiškia, kad mokesčiai yra atidėti. Arba Bet tai sumažyja, tai reiškia,
0: kad vis tiek ateis kažkada tai.
1: Be abejo, sudarytos mokesnės paskolos, sudaryti dabar yra specialiai programa be VMI, kai mokesčiai yra atidedami be mokėjimų dalinių iki gegužės mėnesio. Reiškia, kaip už esmėnesį viskai turėsi
0: susimokėti. Tai čia gaunasi, ta prasme, jeigu recesija bus ir, na, tikėtina, pirmas, antras, ketvirtis bus prastų laik, skaičių laikotarpis ir o, tikėtina, kad vasarą turėsime tokį įtempižiausią laikotarpį, tai dar prie jo prisidės ir, ir didžiausių bankrotų iškelėjo klausimas. Tai. Ok, bankrotai ir bankrotais, mes čia kažkaip pusę laidos prakalbėjome tai. apie tai, bet... Kokia yra situacija dabar? Bankrotų nėra, tai reiškia yra kažkoks etapas, kai yra reiškia įmonės vystosi. Ką daro dabar, kai nėra bankrotų?
1: Iš esmės, kaip ir minėjau, nuo tos reiškia,
0: restruktūrizavimo
1: visos situacijos, su versluivystantis, daugant, atsirado poreikis tiesiog finansavimo ar nepaieškos ir mm. ką darom ir visą laik darėm, tai yra būtent išorinė tai finansavimo paieška. Ar tai būtų europiniai projektai, ar tai būtų bankinės finansavimas, ar, ar kažkokios kitos finansavimo, kažkokie kiti šaltiniai. Tai būtent tą ta ir paėdam įmonėm padaryt, gautsus, organizuot paruoš dokumentaciją. Dabar taip, dabar mes matom tokį laikotarpį tai dėl bankrotorio restruktūrizavimo ramesnį, galbūt dėl tų pačių kai priežaštių, kaip ir minėjom, kad ir mokesčiai atidėti, ir įmonės dar kol kas iš inercijos, ar ne, kažkokį tai kapitalas sukaupė visto projektus, investicinius projektus kažkokius baiginėje, pirkimus dar daro, tai kol kas yra aplinka tokia. Rami, sakykime taip,
0: Mam um, Man pačiam tenka dalyvauti Lietuvos verslo konfederacijoje ir tenais yra suvienita 4000 įmonių, turbūt viena didžiausių bendravidaus produktų generuojantį organizaciją, na, uvieninčias įmonės, kurios kurios kūrė kurio bendravidaus produktą. Bet aš girdžiu tokį dalyką, nusiskundimus, kad vis tik tai europinės paramos trūksta ir jinai neteina, ar taip yra iš tikrųjų. Taip. Taip, tikrai taip. Ir labai dažnas skambutis man iš
1: klientų būna, klausy girdėjo per žinių radiją, ten Europiniai yra. Tai kokie yra? <laughs> Ir aš visus šios metus atsakau, jokie. Jokie, nėra jokių. Naujas etapas finansavimo jis yra padarytas, jisai tikėtina prasidės kitais metais, kažkokie pirminiai grafikai yra kelios programos yra jau dabar paleistos, bet
0: iš esmės... Kokios? Nes kad tu vėl tau paskambintu ir paklaustu, kokie, kokios programos vis tik tai yra? Nes girdėjau per radijo.
1: radiją. girdėjau
0: radiją. Šiuo metu dvi programos yra, yra
1: pramonės įmonėm saulės elektrinių statymui, ar ne, na, energijos šaltinių. Pa, Pasistatymui antra programa yra MV atsigavimui, tai gražiai pavadinta, tai yra Be, na, labai tinkanti mumi tema tai yra būtent... Uh, ką aš špam... Maža vidutinė es okay. SVO, smulkus vidutinis verslą. Dažnai <laughs> Dažnai
0: specialistai moka labai daug visokių trumpinių, o bet auditorija nelabai supranta ir tada taip, taip. bijo paklausti ir apsijokti, kad nežinai šitą dalyką. Taip, 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 mažas
1: vidutinis verslas, smulkus verslas, beje, apie turbūt smulkus vidutinį verslą išnekam daugiausiai, 80 procentų ar net įmonių yra lietuvojai. Tai toks ir mūsų turbūt segmentas ir ar ne. Va, tai yra būtent smulkos vidutinio verslo atsigavimui. Finansinio plano pasirengimui ir veiklos plano pasirengimui reaguojant į krizinį situaciją. Mm -hmm. Jis yra dabar pareiškos renkamos iki vasario mėnesio, tikėtina, jeigu tvirtins kitų metų vasarą, tai na, dar dabar
0: turbūt sakom, kad okay. riks... Tai programos aiškas grįžtame prie to finansavimo, kodėl jo trūksta ir kame yra problema? Tai va, tai iš esmės problema
1: trūksta įmonėje, jeigu jinai plečiasi, ar ne, mm. daro investicinės, tai visą laiką atsirinko ne, Europos
0: Sąjungos parama, kad Europos... ir, ir ar čia laukiam kažko, tai ar kažkur yra užstrigus, jinai ir panašiai. mano galva mano asminė nuomonė,
1: tai yra tik tai biurokratinių dokumentų pildymo klausimas. Mm. Tas etapas yra patvirtintas, jis yra suderintas su Bruseliu Kaip minėjo, vienam seminarį ir girdėjau iš ministerijos atstovų, kad jie tris metus derino tą etapą ir jis jau yra suderintas, jį tiesiog reikia paleisti. Tie kvietimai, kur buvo, tarkim, pernai, jie buvo dar pasirašyti, jau pasirašyti praėjusios valdžios. Mhm. Šiuo metu pernai buvo kvietimas, patvirtinta šiemet parama, šiemet iki kitų metų vykdo įmonės projektus dar prie ankstesnės valdžios. Tai čia tiesiog manau, kad valios trūkumas ir ne tai, kad valios, bet... Tiesiog reikia paprašyti pinigų. pinigų, Mačiau kažkur, kad kitos Europos šalis jau išnaudojo milijardus, Lietuva dar tik tai gavo ir net nepaprašė tos dalyvės. Mhm. Tai europinių pinigų, tai reiškia, kai jas pasiprašai, kai gauni europinius, tada yra visas dokumentas, tada yra atskirų kvietimo dokumentacijos parengimas. Tai ilgas procesas, bet jisai šiuo yra užtrigęs. Jis net neprasidėjęs, kaip suram? Pats įskvietimą neprasidėja. Suderintas programavimo dokumentas jau yra, Je. bet dabar reikia padaryti atskurį kvietimus, kaip paminėjau, kai mm -hmm. yra dabar, ir jos paleisti, ir dar mum reikia pasiruošti, jos supras, perskaityti ir pasiruošti dokumentaciją. Tai čia yra tikrai kitų metų klausimų.
0: Supratau. Minėjai, kad įmonių finansavimui pritraukit ir bankinės lėšas. Kaip Bankai žiūri šiandien dieną į įmonės, ar yra kokie nors sektoriai, kurie yra palankesni, palankiau vertinami, kurie atsargiau ir panašiai? Nėra baisiai tokios, tarkim, tokios tarp
1: sektorių, kartais vienas sektorius labiau ten, tarkim, sakykim, ignoruojamas arba norimas kartais kitas, buvo klausimas dėl statybų sektorių, šiekai kainos susiviravo, dabar lyg ir išsilygino. Iš esmės, ne, iš esmės kaip ir mes sakom, dėl keturių verslų įkūrimo ar, ar ten kažkokio tai verslo plano, Pat sektorius nėra svarbus, svarbu idėja, svarbu, ką tu darai, svarbu, kas tavo klientas, svarbu užtikrintumas, svarbu užtikrintumas, kad tu gausi pajamas ir uždirbsi pelną. Mhm. Sektorius gali, būt, gali būt... Ar gali verslas
0: prasidėti, pavyzdžiui, nuo nulio, neturint kažko įkeisti? Yep. Ne jūsų atveju, nes kaip suprantu, konsultantams yep, yep, reikia yep, kėdės ir telefoną. Taip, konsultantams reikia kėdės ir telefoną ir gali prasidėti. <laughs> gali ir kėdės nebūti, gali ir pastovėti, <laughs> kol neužsidirba.
1: Iš esmės, jeigu šnekant apie standartinį finansavimą ar ne, tai, na, bet kokia atveju užstatas yra reikalingas. Mm -hmm. Net ir naujų įmonių, ten programa yra atskira tokia verslumo skatimo fondas, vadinamas perinveikais, dabar dar veikiantis, bet kokia atveju skolinantis ar ne, įkeisti turtą reikia. Bet nepamirškim, kad tu skoliniesi kažkam. Skoliniesi pinigus, kad pirktum turtą. Mm -hmm. Tai tu gali įkeisti tą turtą, kurį perki. Jeigu tu perki įrangą, tu ją reikia tai, tai gal ir taip
0: gal ir gali prasidėti nuo nulio. Tai čia atsakymas yra, kad gali prasidėti nuo nulio, nes jeigu gali keisti per daiktą, aiktą, reiškia su, prieš tai na, neturėjai kažkokio tai taip. srauto. Invega, kiek svarbi Invega finansavime verslą? Dabar
1: Invega tapo tikrai svarbi. Nuo covid Invega paleidus tas COVID-ines paskolas, nuo covid tiesioginės paskolas, jos taip ir vadinasi ir jos dabar jau Tris etapai praėjo, pirmas buvo dalinamas per finansinius tarpininkus, per bankus, antras ir trečias tiesiogiai. Kai pradėjo Nvega dalinti tiesiogiai paskolas, jie tapo penktų bankų Lietuvoje. Tai jau yra valstybinis bankas ir jisai e, dabar mūsų rinkai tikrai yra svarbus. Ir tikrai galiu pagirti, kad nu teigiamai pasirodė būtent covidio laikotarpį. Kai standartiniai finansuotojai, ar ne, bankai tiesiog sakė, gal biškiai palaukime, pagalvokime, nežinom kaip, ar, ar na, šiek tiek dvėjojo Invega turėdama lėšas, iš tikrųjų jie skirstė būtent tas paskalos įmonėm ir, ir,
0: ir tai įtakoja rinka. Taip, taip, šiuo metu yra svarbu. šitoj vietoj, nes turime daryti pertrauką ir turėsiu sekančių klausimų būtent apie valstybės finansavimą ir jos vaidmenį verslę. Grįžtame po pertraukos, laidavydavo aš Maris kartu su manimi Šemineskas iš WBF Indep partneris ir kalbame apie įmonių finansavimo bankrotus ir panašius dalykus. Baigėme apie Invegą ir Invegos vaidmenį. Kaip pasmanai, valstybės vaidmuo finansuojant verslus krizinių metų yra svarbus, ar ne? Šitu atveju Dinvegos vaidmuo tikrai buvo svarbus ir tikrai, manau, pasiteisino.
1: Mhm. Net nesakyčiau, gal valstybinis, aš tai dabar jau, kadangi pati pasiskelbus, kad tai yra valstybinis bankas, aš tai daugiau gal vertinčiau banką, nu, tai be abejo, valstybės ir su, su pinigais, ar tai valstybės ir europiniais nėra taip svarbu, bet tai vaidmuo tikrai buvo svarbus ir yra, ir, ir anksčiau būdavo, kai jie sutiekinėjo garantijas ir kad ir, tarkim, paprasta programa dabar kurį galiojantinlegos yra palūko kompensavimas ar ne, visom investicinėm paskolom nuo metų pradžios poimtom, kompensuojama
0: 95 procentai palūko. Tai tikrai yra žinklus, žinkli pagalbą. Gerai, tęsiant šitą klausimą. Dabar Invega vis tiek dalina pinigus, didelis pinigus rautas. Yra problemų. Ne visi turbūt tinkamai pasinaudoja tais pinigais. Ar matai kažkokių problemų šitais ir.
1: Yra. Šitoj vietoje taip pat yra, na, kadangi išnekama apie valstybę, apie Invegą, ar ne, ir valstybinį sektorių, tai daugiau yra toks požiūrės, na, tarkim, formalus, ar ne. Ir formaliai visos įmonės, kurios pasinaudojo pavyzdžiui, covidiniam paskolom, jos turėjo atitikti formalius kriterijus. Apyvart, pavyzdžiui, apyvartą kryto 30 procentų. Na, po covidu ten atitinkamais mėnesiais, tarkim, pirmas covidinis etapas buvo nuo 19 metų kovo, 3 mėnesiai ir 20 metų lyginami 3 mėnesiai, jų apyvartą turi būti minus 30 procentų, tai reiškia, kad tu nukentėjai. O tik tai, būdamas nukentėjęs, tu gali gauti tą paskolą, ar ne? Ir įmonės gavo tas paskolas 20 metais. Dabar yra patikrinta tos šitų paskolų panaudojimas ir ar tikrai įmonio apyvarto skrito, tai Invegos buvo straipsnis, kad 85 procentai pasinaudojo tvarkingai, bet visgi yra likę 15 procentų, kurie nustatyta, kad gavo paskolas. Na, visgi, iš esmės, nu, nesakyčiau, kad apgavė, ne, nes tuo metu tai nebuvo dar aiškus duomenis, bet dabar jau yra aišku, kad pagal saskaitas faktūras ir vama įduomenys, tai apyvarta nekrito. Tokių įmonių yra 600 lietuvai. ir jų prašoma dabar gražinti
0: paskolos. Čia ir dabar. Čia ir dabar, rytoj. O, tai skamba kaip, kaip didžiulė problema. Gerai, kalbant, šokam šiek tiek į kitą pusę. Verslo finansavimas krizinio laikotarpio. Mokestinės lengvatos, ar jos pasiteisino ar ne? Mokestinės lengvatos, tai, tai pirmame etape ar ne, pradžioje
1: kovinio laikotarpiu, tai Ir taip ir ne. Ta prasme, mokesnė lengvata valio. Atidėjo mokesčius, nereikia mokėti valio. Tik tai blogai turbūt, kad blogas buvo požiūris į tą lengvatą, nes ta lengvatą nereiškia, kad tu neturėsi mokėti. Tai Bet iš ko tu turėsi... blogas
0: požiūris? Iš valstybės ar iš, iš verslo?
1: Iš įmonių. Ta prasme, jeigu tu gavai tą lengvatą, tu vėlgi, nu, tu turi nusimatyti, kad ją atiduosi. Visa suma tu turėsi atiduoti. Ir čia buvo Dabar tiksliai nepasakysiu, bet galbūt metų vidurys, liepo, trugsėjais, kai jau baigėsi tos lengvatos ir jos turėjo, labūt, nu, t. T. turėjo paprašyti tavęs atiduoti visą tą skolą mokesčių. Tai čia, sakyčiau, ir jom klausimas, nes tam tu turi ruoštis. O jeigu tau kažko neprašo gražintų, tam nesiruši ir tas yra kaip tiksinti už programoto bombą, nes tai yra tavo skola, kurią tikrai turėsi padengti. Tai kitaip sakant, čia yra problema kuo gero finansinio raštingumo. Čia yra problema finansinio raštingumo. Ir gal tiesiog tokio požiūrio planavimo, ar ne, ir, ir, ir kad na, tu turi ten nusimatyti. Dabar šitame etape mokestinis atidėjimas, ką minėjau, jis labai yra sugrieštintas, turiu miny, kad labai daug sąlygų įmoniai keliamų, kad gautum. Tamokestinė mokestinį atidėjimą. Tai čia vėlgi, čia jau kita problema. Čia jau problema būtent tų formalių dokumentų, kurie parušti taip, kad, na, įmonė patiriantis sukumai, na jau netitiks. Reiškia, negaustų. O ta, kurie atitinka tuos kriterijus, jai nereikia. Tai va čia yra antra problema. Bet pirmame etape taip, tai buvo ok, mes jau bet, bet žiūrėkit, nu visgi
0: kažkada reiks susimokėti. Gerai. A, mūsų laida judai pabaiga, matau, laikas tiksi, ir tradicinis mano pabaigoje klausimas, nes nepaisant to, kiek mes užsimtume verslų ir kiek mes būtume finansiniškai raštingi ir kokie būtume finansų konsultantai, ką darai po to, kai baigėsi darbas?
1: Hmm. Tai, na, tai aišku, kad namai šeima, šiek tiek hopių gal galiu paminėti, paskutinės toks atradimas yra sportas. veiksurfas vadinamas, Veik surf, vadinu. Kas yra veiksurfas? Kateris tave traukia ant lentos. Mhm. Ir tada ištraukia su šniuru, tada tu jį ir tu tiesiog kaip ambanglintis ar ne, čia Tai čia turbūt vienas iš gal teigiamų tokių pavyzdžių aplamai verslo pradžios, verslo kurimo, tai... Kolegos, pažįstami, sugalvojo tokį verslą, nusipirko katerį ir pradėjo tiesiog tą... Ar jis buvo
0: finansuotas, finansuotas jūsų ir projektuotas, sakykime, šitas verslo modelis?
1: Mes tiesiog patarėm ten iš draugiškumo, vyrai stvarkė patys, bet iš esmės tai geras pavyzdys yra, kaip tiesiog nebijojo, investavo ir tai pasiteisino ir taip puikus sportas.
0: Kur tai yra? Kau Kur jį jį Kauno maris. Kauno Marijose. Nu, jis laiką noriu paraginti Vilniečius, Klaipėdiečius ir visą kitą Lietuvą atvažiuoti į Kauną, nes mes turime, mes turime, nes aš pats esu Kaunietis, mes turime unikalų objektą, tai yra Kauno Marijos, kurios leidžia, leidžia iš tikrųjų užsimti vandens sportu, Bet vėlgi, grįžkime, klausytojai, visada mėgsta paskaičiuoti svetimus pinigus. A, kiek kainuoja veik surfo užsiemimas? Arba kiek kainuoja atnau, pinigų, norint tokį hobį turėti. Čia, žiūrėt, turbūt gali dvijopai, arba tai namuojasi tiesiog
1: asmeniškai Ne, ja, namuojasi, ta prasme, jeigu
0: nori plaukti su kateriu, nebūtinai jį nusipirkti. Tai... Taip, 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 tai yra ten
1: nustatyta treniruotės kaina, tai pasižiūrėti, gal skiriasi šiek tiek pagal sezonus, bet tai turbūt palyginčiau kaip su tenisu, ar ne? Tai kiek, kiek, kiek,
0: klausytai nori
1: išgirsti pinigų, kiek? 45 eurų treniruotė. Panašiai, ir
0: tai yra kažkas, kiek laiko? Viena treniruotė, valanda laiko. Valandą, valandą laiko. Norint čiuošti veik surfu, kiek reikia laiko, kad atsistotumą lentos? Pirma treniruotė,
1: tu atsistoji, antra jau, jau tiesi saugiau. Čia be, kažkur irgi buvo tapklausos, kad tai yra pastoviai gerėjantis progresas. Ar ne, tu neturi sportas, kuriuo metu kiekvieną kartą plauki vis geriau. Neturi kažkokios dobės, kaip ten, nu, tu palyginau su teniso, tai turbūt tenise, nu, tu tikrai turi labai daug mušti kamaliuką, ar ne, kad jie atmuštum ten, kur nori. O čia yra pastovas progresas, tai reiškia, tu visą laikėsi e, progresuojantis ir tai, tai tikrai užkabina.
0: <laughs> tai ta prasme, jeigu išmoksti čiuošti, jau sekantį kartą atsistojos vėl čiuošti, reiškia, nereikės tau gritinėti. Taip, tu dar geriau, sekantį kartą dar geriau ir tau nereikia. Ar priklauso čia žymas nuo katero valdytojo? Ta prasme
1: kapitono. Be labai priklauso. Nuo kapitono tai yra būti tam tikras greitis, pati banga, kur yra keliama, ar ne, jinai irgi turi būti tam tikrą aukščią. Nuo kapitono tikrai daug kas priklauso. Tai turi būti nu, profesionalai, kurie nori tą daryti. Supratau. Kas dar? Kas dar kokiu užtėmimu? Kažko konkretaus nepasakyčiau. Padėlį pradėm žaisti košos, jeigu tiek pažaidžiam, tai taip pat.
0: Supradau. Ok, um, laidą turime baigti, laikas išseko ir um, šiandien ekonominius pietus svedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim buvo Andrius Pšemeneckas, UAB Findep finansų skyriaus vadovas ir partneris. Kalbėjome apie įmonių steigimą, vystymą, bankrotus ir hobius, kurios galima rasti Kauno Marėse. Vėlgi noriu pareklamuoti Kauno Marės unikalų objektą, kuriame galime čiuošti ant bangos pirmą dieną, kai tenais nuvažiuojame. Aišku, ne dabar, nes dabar yra žema. Tai iki ir susimatysime kitą ketvirtanį. Ikim.